0: дорогие друзья, сегодня с вами снова я, ваш доктор красоты и здоровья Ирина Баранова и проект Биохакинг Радио. Как и всегда, у меня замечательный гость. Сегодня у нас в гостях Артем Шаронов и Биохакинг Радио будет общаться сегодня с ним в моем лице. Напоминаю вам, что все подкасты Биохакинг Радио загружены на Подкасты ваших айфонов приложение подкастинг, на Google Подкасты и на сайте Первой школы биохакинга. Все, 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 все наши подкасты загружены. И наш сегодняшний подкаст тоже будет там. Артем, привет! Я тебя вижу. Привет, Осталось узнать. Привет. И слышу. А, друзья, вам видно, слышно? Отлично! Всем все видно и все слышно. Я очень рада тебя видеть. Уже по тебе, честно говоря, даже соскучилась. Во-первых, я же ждала, что ты в апреле приедешь, но карантин и вирус наши планы изменил. Как говорится, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Так, так и мы. Но есть телекоммуникационные возможности, и мы, друзья, встречаемся замечательно и прекрасно по интернету.
1: Сказал Итак, бы, на регулярной основе.
0: На регулярной. <свят> на регулярной основе. Друзья, я ничего не могу поделать со связью. Я знаю, что вы там жалуетесь на связь, но к сожалению, ничего не могу поделать. Единственное, что могу вам предложить, потом перегру, переслушивать, когда это будет загружено на YouTube канал и, или же когда это будет на подкастинге. К сожалению... Ничего у меня нет, нет у меня другого интернета, только, только такой, какой есть. Поэтому э, придется вот какие-то неудобства терпеть, если у кого-то там пиксели или э, что-то подвисает, ну, ничего не попишешь. Ну что, расскажи, как проходит э, твой карантин. Меня интересуют какие вещи. Сегодня мне прислали э, в Директ мои подписчики... Э, Слушай, я в самом начале тебя представила, но представлю еще раз для тех, кто только что присоединился и не знает, кто ты, друзья. Артем потрясающий человек, это генетик, это медицинский генетик, это человек, да, который знает не просто про то, что у нас внутри, а то, что у нас в самом-самом-самом внутри, то есть внутри нашего ядра клетки. Фактически, слушай, ты физик ядерщик. Ты же знаешь все про нашу ДНК. Это тот человек, который за нами следит, потому что он следит за тем, если мы будем с вами неправильно есть, если мы будем с вами неправильно двигаться, если мы будем не восполнять наши дефициты вести неправильный образ жизни, то наша ДНК не сможет активировать те гены, которые нам нужны экспрессировать, да, сможет активировать гены, которые мы не хотим, чтобы были. Вот. И поэтому Артём знает все как правильно питаться, чтобы это было на пользу нашим, нашей, нашей ДНК, нашим генам, как правильно заниматься спортом, чтобы это тоже было нам на пользу, и вообще как правильно жить. Ну так вот, сегодня мне значит, в директ присылают девочки скриншоты того, что некоторые призывают затариться продуктами на месяц там идите значит срочно магазины покупайте все там на 4 недели вперед замораживайте молоко запасайтесь яйцами видимо гречку уже все разобрали на яйца переходим насколько у тебя дома стратегический запас продуктов признавайся честно сколько проживешь в условиях атомной войны
1: на самом деле э, у меня отец еще 10 лет назад э в лесу построил домики и все это готовил к такому случаю. Поэтому, в принципе, мы ничем не закупались. Семейство у меня, мама и папа, все это уже было подготовлено. Мы просто приехали и здесь живем. То есть здесь есть все и еще чуть-чуть. И мы здесь живем всей большой семьей. То есть я с детьми, мама с папой, с ребенком и еще супруга, ой, господи... Сестра супруга. супругом. Сестра. То есть, да, мы всей большой компанией здесь живем. Поэтому нам не так скучно, потому что есть маленькие дети. А, но и, конечно, мы не забываем... Я вот вчера выкладывал или позавчера выкладывал. Я занимаюсь спортом, правильно питаюсь. А, мало того, я же... Ты, наверное, знаешь, я же... А, как это? Очень по хоккею неровно дышу, к хоккею. Uh -huh. в, гараже, в гараже оборудовал себе хоккейную площадку. И как бы... Занимаемся, занимаемся. Поэтому здесь э, мы, э, но на самом деле, э, тем самым, что мы все-таки в первую очередь, это наша тема, то есть очень много людей спрашивают, звонят просто как проконсультировать, что же делать, стоит ли так бояться, вообще там стоит ли закупаться продуктами, как жить, как быть. И мы э, в связи с тем, что э, мы обладаем некоторыми знаниями, мы, конечно, помогаем людям именно консультации и именно помогаем а, проработать им алгоритм дальнейших действий потому что а, когда они выходят на улицу они начинают трястись когда они заходят с улицы они тоже начинают трястись а, и как бы да есть определенный риск на самом деле никто пока не знает, к чему и как серьезно это может привести. То есть никто пока не знает, как это может расплодиться. Я думаю, что государство uh -huh. после э, тем, что вот в Италии случилось, они просто перестраховываются, и поэтому все потихонечку-потихонечку закрывает. Но э, изучив, то есть как в Китае этим боролись, как они лечились, я думаю, что э, уже в мае мы выйдем э, в обычный режим работы. В мае, либо в конце мая. Но я думаю, на майские праздники еще продлят, и потом уже выйдем мы продолжаем работать, мы не закрыли ни одну лабораторию, потому что, ну, вообще, например, в Башкире нас попросили не закрывать лабораторию и как-то консультировать людей и помогать им. В других городах не просили, но как бы проблем с тем, что, чтобы мы закрылись, они нас не просят закрываться. Поэтому uh -huh. мы все работаем на удаленке, также 24 часа в сутки. У меня все менеджеры, мы организовали так очень красиво, всем рабочие места, компьютеры, скайп, у нас постоянные скайп-конференции, постоянно что-как, какие вопросы, какие проблемы, также идут обязательно консультации, консультации не только по нашим анализам, но еще вот анализы, которые вообще сдали, то есть мы продолжаем жить, да, на удаленке, но мы продолжаем жить, потому что где-то я картинку красиво увидел, что... Uh, ну вот, отлично, карантин, начну заниматься, начну правильно питаться, после карантина буду красавчиком и все. И потом, знаешь, картинка с этого, с «Мстителей», когда торс толст, толстый такой сидит с пивом uh, на четвертый день. Не, не может, может быть еще пивка, вот такого вот не надо. Поэтому мы пытаемся, пытаемся поддерживать жизнь. Ну вот, я говорю, позавчера сторис выкладывал: все гантели забыл дома. Все гантели забыл дома. У меня багажник был полностью забит, все гантели я забыл дома, и приходится заниматься водой, которая там 17,8 килограммов, приходится заниматься водой. Одна а...
0: гантель называется. Да, во все случаи жизни. Ну, можно полуторашки добавить, или там двухлитровые, или пятилитровые слишки. Вот. Было бы желание. А, У меня нет а, тоже гантелей никаких. Ну, я вот с резинками
1: впахиваю. А, и, и, получается, мы а, призываем людей а, соблюдать... Ну, а, на самом деле, это банальные вещи. Это вот мыть руки, это дез... правильно проводить дезинфекцию и так далее, и так далее. И специально вот, скажем, наверное, нас кто-то готовил к этому, и вот именно перед коронавирусом мы вот прям за неделю, за две запустили этот продукт. Это вот как мы персонально пробиотики подбираем, то, что бактерии, uh -huh. они не все подходят к нам. Мы то же самое сделали и в окружающей среде. То есть не все... Ну, то же самое, у них вызывается резистентность к бактериям, которые живут вокруг нас. А если бактерии... Ну, то есть мир вокруг нас, он равен миру снаружи нас. Но мы сейчас, вот тема нашего эфира, как раз то, что мы хотим поддерживать то, что у нас внутри, но почему-то никогда не задумываемся, а чем же мыть все это снаружи. И мы э, исследовали машину, э, были в шоке, что, э, скажем, на туалете порядка 300 э, видов бактерий, на руле uh -huh. э, машины где-то э, тысячу-полторы тысячи видов бактерий. То есть там огромное uh -huh. количество бактерий, и об этом никто не задумывается. А обычными средствами как бы с ними и не... Ну, обычные средства могут и не помочь. Вот, э, вот как я подготовился. А как ты подготовилась? У тебя... Подвал есть? А я,
0: я, да, у меня подвал есть, но у меня в подвале ничего нет, потому что закаток я не делаю много лет. Хотя э, я раньше, как и многие другие, закручивала помидоры, какие-то огурцы, патисоны еще что-то. Сейчас я достаточно длительное, длительное время в своей жизни никакими закатками не занимаюсь, но смею вас заверить, что это больше 15 лет однозначно, очень-очень а давно. Мы не стараемся не есть никакие вот такие консервы с уксусом и сахаром, ну, потому что все вот эти все маринады, это не есть в принципе полезно. Мы говорим о том, что полезны ферментированные продукты. Вчера я ела ферментированный продукт, ела моченое яблоко. У моей мамы подруга, она при, у нее намочились яблоки, она, зная мою любовь к моченым яблокам, передала мне... Вот был у меня так, что вчера и сегодня я моченая яблоко ела, члены семьи мои неровно дышит яблоком моченым, все мне досталось, поэтому в подвале у меня нет, закаток у меня нет. У меня есть немножко консервов из разряда зеленый горошек, кукуруза, но это скорее не стратегический запас, а просто потому что я их люблю. И, а позволяю себе очень редко, прямо очень редко. И вот они себе.
1: копятся, копятся, копятся.
0: А ты знаешь, нет, у меня, наверное, есть две банки кукурузы, две банки горошка. Вот съем я их через там 3-4 месяца и еще куплю. Ну, а Вот я люблю зеленый горошек прямо из банки. Если бы мне дали волю, если бы я не была за разумные ограничения в еде, ну, то, наверное, зеленый горошек я бы ела бесконечно. Люблю его, кстати, во всех видах. И микрогрин покупаю. Зеленый, зеленый горошек очень люблю. И вкус, и запах. Вот один из моих любимых продуктов. Я как подготовилась? Значит, ну, гречки, ну, у нас дома есть какое-то количество, но, опять же, мы ее очень редко едим, поэтому, то есть, совсем ничего не будет, Но перейдем на крупу. А, безглютеновые макароны. Последний раз я выкладывала эту же сториз не очень давно, что я на их покупала еще в августе, купила 4 пачки макарон, и вот три из них на, к сегодняшнему дню мы съели. Одна пачка пены точно еще лежит. Безглютеновые в основном... Рис там в составе, на них написано кино, типа спагетти из кино, но когда начинаешь упаковочку читать, все же нас пытаются обмануть, да, вот, то на самом деле, конечно, в основном там в составе рис, да, кино там есть, но будем, не будем друг друга обманывать. Так что моя подготовка это вложение в мой иммунитет и в мой здравый смысл. В то, чтобы не паниковать, в то, чтобы жить по режиму. Я встаю по часам, я не позволяю себе, хотя казалось бы, да, ну, кажется, да, поспи, поспи чуть, чуть да? Нет, нет, я не позволяю, я не позволяю, и м, встаю я, вчера поздновато, правда, легла не, не по режиму, ну так случилось, а э, встаю я, как, как это, в 6 часов ровно, вот сейчас,
1: но я думаю, без... что не, не, нельзя себе давать слабинку, и вот как мы привыкли работать. Нет, вот нет. Это нужно Нет-нет, помакшив... помакшив... только помакшив...
0: режим, Выдать. друзья. Я призываю вас всех быть в жестком режиме. Не злоупотреблять э, вот этими поздними засиживаниями и поздними вставаниями. Очень важно, чтобы ваши циркадные ритмы были циркадными ритмами, а не абы какими. Но ну, а по поводу э, э, твоей непосредственной сферы деятельности я вот о чем хотела тебя спросить. Сейчас созрел у меня этот вопрос, пока ты рассказывал. Скажи, а генетическая восприимчивость к тем или иным инфекциям существует, или генетика в основном отвечает просто за иммунитет, а ну как бы вот такой достоверной связи, что там ну, например, как говорили там про этот коронавирус, что вот он больше для азиатской расы опасен, или там для, для кого-то еще может быть опасен. Существуют ли как, какие-то, может быть, данные о, о, о генетической восприимчивости к той
1: или иной о, болезни? На самом деле, конечно, это все является большой многофакторностью, мы с тобой это понимаем, да, то есть организм это большая-большая машина, есть двигатель, есть колеса, есть руль, и без какого-то связующего у нас организм просто работать не будет. Конечно, есть очень интересные анализы, вот, например, генетические, это тогда, когда у нас попадает какое-то инородное вещество, будь это бактерия, вирус, без разницы что у нас организм должен давать сигнал. Сигнал а, в организм, что а, вот что-то попало, а, вот а, нужно с этим бороться. И здесь включается а, очень много разных факторов. Тот же самый витамин D, который а, регулирует активность макрофагов. То есть если у нас макрофаги неактивны, а, скажем так, макрофаги а, в переводе это пожиратели. То есть они пожирают вот эти вот все инородные вещества. Если у нас витамина D недостаточно в организме, у нас это один из факторов. Если витамин D у нас в норме, это не значит, что у нас макрофаги будут неактивны. Но если у нас нет витамина D, то почти точно у нас макрофаги будут неактивны. Следующий факт. Мы вообще разделили по очень интересным ступеням. Да? Первая ступень – это то, что у нас происходит в кишечнике. Это вот эпителии кишечника, как они дают сигнал в наш организм. Ну, Мы как бы рассматриваем uh -huh. что это разные вещи. Как он дает организм, что бьет колокольчиком, что быстрее, быстрее, срочно, срочно, что что-то попало в организм, сейчас это будет в крови, пожалуйста, организм, готовься. Вот. И там очень-очень сложные процессы, там есть те киллеры которые как раз вот это все делают. Ну, там я не буду в подробности уходить, но вот это шаг, -шаг за шагом. Так вот, и тогда, когда у нас... В... Ну, первая стадия, это, разумеется, кишечник. Если у нас в кишечнике нету у нас, скажем так... Разброт
0: и шатание, да?
1: Да, да, ни, ни о каком сигнале речи не идет. У нас просто все будет проникать в организм без ничего, просто и все. Вторая стадия это у нас выделяется, называется он э, многосвязывающий лектин. То есть он...
0: Извини, извини, Тем, я тебя на секунду перебью. Конечно, конечно. Друзья, если вы э, сейчас не поняли, о чем идет речь, речь идет о том, что те микробы, которые живут в нашем организме, у них существует, как мы с вами по интернету, вот так же и у них существует система общения между собой и система передачи друг другу информации. И эта система начинает даже работать на уровне обоняния, на уровне ощущения вкуса, словов. Бактерии ты
1: везде, конечно.
0: То есть представляете себе, вот насколько это фантастический совершенно механизм. Вы взяли в рот эту пресловутую гречку, как, кроме которой уже на ум ничего сейчас не приходит. А ваши бактерии, которые живут у вас 12-перстной или там дальше в точной кишке, они уже знают, что вы едите гречку. Понимаете? То есть вот эти, вот, этот, вот эта связь, которая между ними существует, она совершенно потрясающая, и механизмы этой связи очень сложные. Но вот этот сигналинг, он однозначно присутствует, он есть. и... Не зря говорят, да, что кишечник это 70-80 или сколько хотите процентов вашего Процент иммунитет, иммунитета. Да. То у вас внутри, в прямом смысле слова, а вот э, такое у вас и здоровье. Извини, пожалуйста, что а, я у Нет,
1: нет, Это обязательно да. вот, добавляй, пока второй мы, пункт, не ушли. Второй пункт. А сейчас я, пункт. Я, я, я сейчас чуть-чуть дополню тебя. Вот, как у нас вообще образовывается антибиотикорезистентность? Очень многие не понимают, откуда у меня антибиотикорезистентность. Вот у нас есть условно 10 бактерий. Какие-то у нас хорошие, какие-то у нас плохие. Мы пьем антибиотик и уничтожаются все 9 а один остается, и один запоминает, что он не умер при этом антибиотике. И э, на самом деле все вот очень э, клево, что потом идет опять заселение э, бактериями. И вот этот, кто один остал, э, остался, он полностью передает всю информацию, все, что он знал, новой бактерии. И получается все новые бактерии, которые у нас были в организме, теперь будут антибиотикорезистентны. Поэтому э, чем больше мы антибиотиков пьем, тем больше мы попадем на бактерию, кто будет резистентен к этому антибиотику и вследствие все-все это передастся. Вот. А второй а, человек... такой, такой, мем,
0: такой мем на э, Валентин, Валентин's Day, да? а, когда две бактерии такие, и а, одна другую спрашивает, что тебе подарить на Валентина с день, а, а другая говорит, что мне резистентность, резистентность к антибиотику. Резистент. У них есть такая штука, называется прыгающий ген. Они реально обмениваются этими генами. Они сексом Кстати,
1: занимаются друг с другом.
0: И да. Да, 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 тем самым
1: они полностью обмениваются. Кстати, на
0: карантине не забывайте заниматься сексом. Своевременно, регулярно, часто, вообще а, как, можно чаще, пошел, как можно чаще. Давай, мы позывай. А, нет, хотела сказать, ну что ты-то быстро, наверное, там нет. поэтому Подожди, потом пойдешь. Подожди. А, по поводу, значит вот этой вот системы еще обмена и всей вот этой генетической информации, которая внутри бактерий находится. То есть они обладают еще и ну, чуть ли не генофондом общим, да, то есть у них вот как, как вот этот вот этот микробиом весь, это, они могут функционировать как бы как единый генетический механизм. То есть Одна бактерия обладает одним свойством, другая бактерия обладает другим свойством. А вместе это как будто там два включенных гена, которые будут давать совершенно третье свойство, не свойственное ни одной бактерии, ни другой бактерии. То есть тема кишечника она вообще не, не завершится, мне кажется, никогда. Будут новые новые и новые открытия. Но то, что мы сейчас с вами должны квинтессенцию узнать, это а, нас сейчас пытаются вести продажу антибиотиков по рецептам. Друзья, это благо. Это благо. Это сделано в интересах ваших бактерий, правильных, хороших, здоровых. Например, хеликобактер, всем, всем вам известный, да, когда мы говорим там, про язвенную болезнь, желудка, двенадцатиперстной кишки, хеликобактер уже все знают, все на слуху. Если хоть раз вам назначали макролиды по какому-нибудь поводу, то шансов, что ваш хеликобактер уже имеет резистентность к антибиотику этого ряда, она приближается к 100%. То есть вот, вообще лечение хеликобактера – отдельная тело. Мы, кстати, будем его разбирать на нашем новом курсе, который в субботу стартует «6 шагов к оздоровлению желудочно-кишечного тракта». Потому что распространенность велика, проблема важная, а антибиотики далеко не всегда вот так вот запросто работают, как бы нам хотелось. Потому что вот геном этим обмениваются, есть у них вот это... <сvi сексом, как ты говоришь, занимаются и передают друг другу генетическую информацию. Да, извини, снова я не удержалась.
1: Не-не-не, это вот кишечник. мы же. Сейчас я просто расскажу второй-третий шаг, и опять мы к первому шагу вернемся. И тут тоже много чего есть сказать. Вот. Второй шаг ⁇ это многосвязывающий лектин. Он выделяется э, на вот как раз э, на что-то инородное. И тогда, когда он выделяется, он начинает вот этот вот весь процесс тоже запускать. А, следующий шаг ⁇ это воспаление. То есть организм он должен воспаляться на то, что у нас э, поступило в организм. И когда он воспаляется, у нас... Э, в организме те же самые те киллеры начинают быстрее, быстрее, быстрее работать. И у нас даже есть такой продукт, называется иммунитет. Это именно как наш организм влияет, реагирует на то, что к нам поступают вот эти инородные вещества. И вот вот эти вот простые, простые шаги, которые будут поддерживать наш иммунитет. Что же интересно именно с первым шагом, с кишечником? Нам нужно его правильно поддерживать. И какое мое было удивление, что тогда, когда на самом деле не существует, никто в мире не может сказать, что является нормой для той или иной бактерии. Мы всегда просто берем среднестатистические и пытаемся, скажем так, всех под одну гребенку засунуть. И поэтому очень важно э, клиническую картину сопоставлять с тем, что мы получили на анализе. И после того, когда дамы подтвердили, тот же самый хелкобактер Пиллари, э, Я буквально года 3-4, наверное, назад э, эту трубочку глотал, э, не очень приятно. Uh -huh. э, у меня выявили э, 4 плюса из 5. То есть их всего 5, uh -huh. у меня выявили 4 uh -huh. плюса. Но у меня нету никаких проявлений. Я живу хорошо. У меня... То есть для меня либо они неактивны, либо они какие-то невредные. Поэтому я их, разумеется, лечить не буду, потому что у меня нет клиники. После того, когда у меня клиника пойдет, я начну вот это вот все ä, прорабатывать. По поводу генофонда, который есть у наших бактерий. На самом деле генетика, которую мы изучаем, оборудование даже то же самое используется. Нам без разницы ДНК выделять угу. из слюны, из крови, из кожи, из волос, из кала, из бактерий. Без разницы, откуда выделять ДНК. И ДНК – это вся информация об этом Существе, веществе, не знаю, как это назвать. То есть, где есть ДНК, мы можем ее раскрыть и можем понять всю информацию. Сейчас это на зачаточном состоянии, скажем так. То, что мы делаем, это достаточно дорого. Это как сотовые телефоны в 90-х годах, когда ходили все с большими чемоданчиками. Было только у самых-самых у самых богатых. Никому они не могли звонить, но это было. Сейчас сотовые телефоны у всех. И я убежден в том, что, скажем, даже тогда, когда мы это 7 лет назад начинали, это совсем другие цены были. Я помню первый раз на лактазную недостаточность, которую тоже сегодня мы с тобой uh -huh. обсудим, в Америке стоило 450 долларов. 450 долларов, да, тогда был курс, по-моему, около 35 рублей. Но 450 долларов сейчас у нас с нашей наценкой стоит 1000 рублей. То есть в разы цены уменьшились, но мы Да, да настолько да. доступная стала генетика, да, даже вот эти истории
0: про то, что там, из, из разряда передачи большая стирка про установление отцовства если действительно 10 10 лет назад чтобы установить идентичность какую-то там в процентном соотношении родственных м -м, связей требовались тысячи долларов и об этом говорили как о чем-то вообще то сейчас это вот по щелчку пальцев и совершенно Доступно. Друзья, генетика стала доступной благодаря таким людям, как Артем, которые двигают вот эту культуру генетического обследования в массы. И если вы захотите, а вы должны обязательно захотеть, я вам очень советую на YouTube, загружен и на наш подкастинг, загружен предыдущий мой эфир с Артемом, где мы обсуждаем конкретно мои генетические тесты, и я показываю, какие у меня есть мутации, какие у меня есть полиморфизмы, что у меня полиморфизмы полные по витамину D, что у меня там нет рисков рака молочной железы, что не может не радовать и так далее. Смотрите, и вы сможете определиться, какие же вам задавать анализы. Это реально доступно это дистанционно это безболезненно не нужно кровь не нужно ничего ничего берется специальная палочка артем присылает полностью набор вы берете букальные эпители он вот таким образом там внутри все это запаковываете отправляете несколько там, недель и ваш анализ готов
1: ну, это я бы сейчас бы рассказал подробно вообще, для чего нужны и кому нужны вот эти генетические анализы. Ну, я
0: считаю, что всем нужны минималка. Вот минималка, а, да, это. Конечно, конечно. Да, мутации фалатного цикла, жильбер, это база, и это, это анализы, которые сдаются один раз. И ничего в вашей жизни не изменится. Все. Вот если у вас есть жильбер, у вас жильбер. Если у вас есть мутация по витамину D, она у вас есть, останется а он... с вами навеки. А вот с кишечником там совершенно другая история. Потому что та микробиота, которая живет в нас внутри, она может меняться. И, кстати говоря, как считаешь, на стрессе меняется? Да конечно.
1: Они меняются прям очень... Скажем так, база она не меняется, потому что к базу, которую мы смотрим, оно впрямую влияет на состояние человека, смотря как он стрессанул. Если он убивается, как бы убивается, что-то случилось, там родственник умер, погиб, не знаю, то, конечно, я думаю, она изменится достаточно быстро. Если стресс обычный, как с этим коронавирусом, да, все сначала ха-ха-ха, потом что-то в стресс, потом 5 ха-ха-ха, потом опять в стресс, то, в принципе, она, да, она меняется. Но она не меняется так быстро. Мы э, только через какое-то время э, увидим вот эти вот последствия.
0: Но э, с коронавирусом и с, вот, со всем тем, что сейчас происходит, здесь есть очень важный момент стресса, друзья, которым, который мы не, не понимаем. Это момент, который называется неопределенность. Вот ничто нас так не рушит ничто нас так не выбивает из седла, как состояние неопределенности. Вот у меня на эстетических моих манипуляциях я врачом работаю, а у врачей в эстетике процедуры всегда болезненные. Ну, блин, там не делаю я массажи, не делаю я уходы. У нас этим медсестры-косметологи в клинике, в клиниках наших занимаются, да. Ко мне пациенты приходят на инъекции, на смаз, неприятная процедура, на нитевой лифтинг, тоже неприятная процедура, на, ну, на, на что-то, что связано, там, с, например, с нарушением целостности кожных покровов, инъекций. Так же, как и у стоматолога. Даже если это обезболено, но это все равно неприятно. Это ни, ни разу не про удовольствие. Но пациент знает, что это будет длиться ну, от силы. Там, 10 минут, к примеру. И через 10 минут он знает, что больно ему не будет. То есть у него есть... Плюс... Я же еще рассказываю, я говорю, так, потерпите, сделайте вдох, сейчас, одна секунда, сейчас я дам отдохнуть. То есть вот я даю возможность пациенту осознать пошагово весь вот этот стрессовый путь. Когда мы в истории коронавируса, самое страшное, что с нами происходит, это неизвестность и неопределенность. Мы ничего не знаем, по сути, про вирус, либо знаем недостаточно. Мы не понимаем, насколько, э, насколько продлятся эти карантинные меры. Мы не понимаем, нас вводят в заблуждение ритейлеры, которые то с полок все убирают, то на, на полке все выносят, создают искусственный спрос, создают искусственный ажиотаж. У многих складывается впечатление, что действительно им не хватит гречки или там не какой-то другой крупы. И вот это ощущение неизвестности неопределенности, ощущение непонятной продолжительности, сколько все это будет длиться, ощущение невозможности это контролировать. Когда вы на процедуре у косметолога, даже на болезненной, вы понимаете, что если вы захотите, вы в любой это момент закончится. можете встать, вы можете встать и уйти. Да? Ну, вы просто ну, уйдете с одной половиной губы, но это в конце концов да, все равно в вашей власти. Здесь в деревню к тетке в глушь саратов, ну вот у тебя свой мини-глуш саратов там где-то есть, ты смог уехать, а кто-то не может никуда уехать. Вот это ощущение неопределенности, оно на нас давит, оно нас э, баламутит, и э, наши нейромедиаторы вступают во взаимодействие с нашей микрофлорой. И в нашей микрофлоре мы все равно говорим флора, да, хоть мы. Ну, я говорю флора, ты говоришь флора, нет?
1: Ну, да, давно М -м -м микрофлора... Давно... Да,
0: бактерии давно уже не относятся ни, ни к животным, ни к растениям, это mm -hmm. отдельное царство, а царство бактерий, но традиционно кто давно в теме все равно... Ну, как бы я все равно говорю микрофлора, простите, если, если кого-то обижаю, в, при,
1: причисляя бактерии там гороху. Сейчас модно говорить микробиом.
0: Ну, тут тоже, знаешь, есть много тонкостей. У вот этой терминологии кто-то говорит, например, что... Микробиом это есть совокупность генетических, вот этих паспортов как раз, да, то есть что совокупность генетической истории э, той микробиоты, которая там живет, да, типа вот микробиота, ну, микробиота мы тоже говорим. Короче, не принципиально, друзья: микрофлора, микрофауна, все внутри нас, там все проживает. И микрофауна тоже, кстати, и не только микро. Так что кишки наши реагируют на все, и микробы наши, которые внутри нас живут, они тоже реагируют абсолютно на все события, которые с нами происходят. Не думайте, что э, если вы не показываете виду, что вы там, ну, блин, устойчивый, и вообще вам по барабану на вирус, на карантин и на все остальное, поверьте, нет, поверьте, нет. Стресс мы испытываем сейчас все, и наша задача, Максимально себя в этих условиях поддержать. А самый простой способ, самый доступный способ, это как минимум обеспечить себя нормальной и правильной едой.
1: И правильными занятиями, я бы сказал. Потому да. что очень я... важно тоже. А что ты ел сегодня, расскажи. Uh, я сейчас... Uh, ну, не буду я uh, скрывать... К Ирине я обращался, потому что у меня анализы были не очень хорошие. Я обращался к ней за консультацией, и, э, скажем, у меня есть какие-то определенные проблемы, которые я сейчас решил. Э, я всегда завтракаю, у меня каша и творог. То есть я всегда э, сегодня, сегодня, сегодня у нас, по-моему, была овсянка, э, и я обязательно ем творог. Э, творог, э, так очень, не очень я люблю, я его мешаю со сметаной и с бананом. И он очень-очень хорошо заходит. У меня вся семья ест обязательно творог. Потому что сейчас Диана у меня она наращивает мышечную массу. Ей творог как раз полезный. Потом я съел суп, щи, который приготовила мама. Она готовит очень вкусные щи. О, детки пришли. Щи
0: это был обед, да?
1: Да, щи это был обед. Вот то, что в щи... На самом деле... Щи полезный, потому что там есть капуста. Но вопрос в том, что полезный ли он для данного пациента. Если у нас есть определенные повышенные, условно, патогенные бактерии, определенная клиника, то капусту и вот эту вот клетчатку, ее... А, я помню, я же тебе вебинар записывал, и ты очень тоже удивилась, что не, не всем а на самом деле можно клетчатку. Да, в большинстве случаев, но есть определенная группа бактерий, которая, если повышена, она будет вредить организму. В принципе, то же самое и с кисломолочной продукцией. Кисломолочная продукция, она полезная, она является субстратом для роста нашей нормы флоры. Но она также является субстратом и для роста... Патогенной флоры. И поэтому перед тем, как правильно э, есть, нужно понимать свою клинику и нужно понимать, что же творится у нас э, в кишечнике. И третий прием пищи э, у меня был в 5 часов, нет, в 6 часов, это овощи. То есть я стараюсь есть э, сырые овощи на ночь. И, э, а где мясо-то? Мясо где?
0: Или рыба? Ну, его же надо в готовить. плавало?
1: Нет, его а -а -а. же нужно готовить. Это достаточно тяжело. Мясо было вчера. То есть я... у нас еще такая каша...
0: Классическая... А яйца? А яйца?
1: А, а день через день каша и яйца. Uh -huh. День через день у меня вот так вот идет. То есть вчера у меня был... Перед каждой тренировкой я всегда ем омлет. А у меня он больше uh -huh. энергии дает, я лучше себя чувствую. Поэтому когда у меня тренировка тренировка была вчера, вчера был омлет, завтра у меня будет омлет, потому что завтра у меня тренировка. Uh
0: -huh. <laughs> а, а обращал, например, внимание, вот когда высокоуглеводный завтрак, и когда высоко ну то есть разница между э, каша плюс творог и омлет плюс творог. Конечно,
1: конечно, в чем, конечно. В чем для себя разница? А, Может сил... быть,
0: э, вот знаешь, мне даже попадались исследования такие а, о том, что э, чувство, например, насыщения или э, ну как бы гликемическое состояние, гликемический уровень после второго приема пищи будет зависеть от того, что вы съели в первый прием пищи. То есть, если у вас первый прием пищи был высокоуглеводный, ну мало того, что это понятно, что быстрее поднимется, быстрее упадет, вы и раньше захотите есть. И во второй прием пищи, даже если вы поели высокобелковую еду, то же самое будет происходить, потому что у организма есть вот память, которая... Он запустил тот, просто тот,
1: процесс весь прием
0: да? пищи. Вот э, обрати обязательно на это внимание, Я прекрасно
1: понимаю, прекрасно понимаю это все, прекрасно все это чувствую. Я просто понимаю, что каждый день яйца есть нельзя, их очень ограниченное количество можно есть, просто белок. А почему? Мы...
0: Почему а, ну, ты яйца а, ограничиваешь? Я не ограничиваю меня, яйца. У
1: меня очень сильно повышается холестерин когда ага. я ем много яиц. Поэтому ага. это у меня генетическая особенность, что у меня вот холестерин превращается в плохой холестерин. На самом ага. деле, ты затронула такую очень интересную тему с гликемическим индексом. Вот тогда, когда у нас резкая взлет глюкозы в крови по каким-то причинам происходит мы запустили новый продукт мы его еще не опубликовали на сайте мы продаем его среди партнеров просто среди своих кто знает то что мы это делаем мы совместили генетику лишнего веса и генетику нашей микробиоты то есть как нам подстроить микробиоту чтобы подавить свою генетику наша основная задача выявить пробелы в организме Выявили пробел в организме, его подавить, этот пробел в организме, а если у нас все хорошо с генетикой, то мы должны ее развить. Так вот, здесь ты как раз-таки затронула тему голода. Это есть рецепторы гормонов голода и насыщения, это гормон гирлина и гормон лептина. Вот. Что да. такое гормон грилина. Я, я уверен, что ты это знаешь, я по твоим подписчикам рассказываю. У нас в желудок поступает все, желудок у нас расширяется. И, скажем, здесь такой колокольчик висит. Желудок у нас расширился, колокольчик позвонил, и сигнал пошел в мозг. В мозг пошел и сказал, желудок полный, хорош есть. Так вот, мы смотрим, насколько хорошо грилин вырабатывается в желудке. И потом, насколько хорошо он проходит в мозг. То есть этот сигнал проходит в мозг. Если он проходит слабо, человек должен изначально понимать, что у него насыщение будет происходить намного позже. Поэтому очень-очень важно просто эта осознанность. Генетика – это вообще осознанность. Лептин – там немножко потяжелее процесс, но, в принципе, он, это гормон насыщения. Если этот гормон грелина – это гормон голода, то этот – нет, насыщение, гормон грелина – это гормон насыщения, а этот – гормон голода. И тогда, когда у нас попадает все это в кровь, Насколько у нас рецепторы, вот эти инсулиновые рецепторы в клетках, которые должны всасывать глюкозу вместе, ну, инсулин открывает у нас ворота, и глюкоза заходит в клетку. Насколько вот эти вот рецепторы чувствительные? к этому инсулину. Потому что когда у нас инсулина переизбыток в крови, это замедленное жиросжигание, это глюкоза просто так ходит по крови, она напрягает неинсулинозависимые органы, и там много-много-много чего. А энергии мы так-таковой не получаем. Все у нас откладывается, а энергии никакой нет. И поэтому очень важно, вот тогда, когда у нас инсулиновые рецепторы повреждены, нам нужно обязательно держать... То есть, если мы возьмем норму и не норму, То есть вот она норма. Кто-то может себе позволить вот столько нормы, и в принципе никак он это не почувствует, потому что у него генетика является протективным фактором. А uh -huh. у кого-то чуть-чуть он меньше сделает, у него сразу же все бомбит. Сразу же все бомбит, сразу же у него ну это сахарный диабет второго типа, когда клетки не нечувствительны к инсулину, сахарный диабет второго типа. Поэтому вот этот вот продукт, он как раз помогает осознать Пробел, пробелов генетики и какие бактерии нам жизненно необходимо держать нормы или... Ну, свыше нормы это тоже плохо. Это тоже плохо. Это называется Сибр, с которым э, тоже очень тяжело бороться. Но как бы у нас должно быть... Ну, там норма же есть какой-то коридор, и у нас должно быть выше вот этого коридора. И тогда это будет протективным фактором. А я сижу, жду. Ну, сейчас назовешь ты какую-нибудь бактерию, которая похудеть помогает
0: или нет? Там, наверное, все уже заждались, чтобы ты назвал какую-нибудь волшебную. Что? Сейчас сказал, Реутерин помогает похудеть. Или там, ну, я не знаю, там, Лактобацилюс, там, рамнозус помогает похудеть. Нет волшебной да. бактерии,
1: которая помогает? Вот э, я со своими друзьями, диетологами, нутрициологами постоянно шучу. Говорю, что рано или поздно я отниму у вас работу. Я сделаю волшебную таблетку с бактериями, которую э, вы можете пить. Так, Я хочу похудеть. Хоп, таблеточка закинулась. Хоп, похудел. Хочу потолстеть. Хоп, таблеточка закинулся, Хоп, потолстел. То есть метаболизм как-то менять. А хочу быть здоровым. Будет, будет. Заказ надо только сформировать. Uh, вот, на самом деле нет волшебной бактерии, есть группа бактерий, ты правильно там uh, и кандида влияет, и клостридии влияют, и стептококи влияют, и лактаибифеда влияют. То есть это все вот, которые сейчас на слуху, а есть еще, которые не на слуху. Они, конечно, все влияют. Uh, залив uh, машину в бензин, в uh, машину бензин залив, нельзя взять и поехать. Еще должны быть накачанные колеса, еще должны быть водительские права там должен быть руль и так далее, и так далее. Скажем так, что кишечник, и вот то, что мы с ним делаем, это двигатель. Но не только двигатель движет машину. Но тогда, когда мы делаем двигатель в норме, мы хоть можем ее завести и погреться в машине. Поэтому кишечник мы ставим в приоритетное состояние. И да, у нас есть огромные-огромные успехи. Мы проводили, но ну, это не клинические испытания, но испытания тогда, когда сидели именно на нашей диете. Я вот пытаюсь скриншоты постоянно выполнять, э, выкладывать. У нас есть одна пациентка, она за два месяца там, или за три месяца похудела на 8 килограмм, в принципе, не ограничивая себя питанием. То есть у нее был э, очень плохое состояние кишечника. И вот эти вот условно-патогенная флора, она... А, ну, помнишь, я же тебе рассказывал точно. Это -то... Ты же первый, кто эту лекцию слушал. то Я помню... В кафешке мы с тобой сидели <laughs> на берегу моря, вот, и резкий выброс глюкозы в кровь идет, потому что э, эти бактерии, они просто перерабатывают по каким-то причинам, условно, патогенная флора, по каким-то причинам просто быстрее все это перерабатывают и не дают энергию человека, и поэтому у него резко взлетает глюкоза, отсюда все идет, сахарный лебед второго типа, э, лишний вес и так далее, и так далее, поэтому я бы хотел назвать одну волшебную бактерию, которую вот заселить, и сразу же человек худей. По факту, по факту, мы даже сейчас это можем сделать. То есть мы э, даем им волшебную таблетку, которая истребляет вот этих вот и добавляет вот этих вот. Но мы не знаем, что будет, как остальные бактерии повлияют. Э, в синергии или они будут работать или нет. Сейчас может так получиться, то, что мы заселим, будет намного активно, Они возьмут, все съедят, и, и все, ничего хорошего не будет. Поэтому это только... Планы грандиозные.
0: Ну что же, нет нет планов, и тогда и движения вперед нет. У всех у нас конечно. есть планы, безусловно. И э, действительно, вот вся эта история с э, вынужденным нашим таким изоляционным времяпрепровождением, она, конечно, во многом нам сейчас э, дает возможность нарастить свои знания, нарастить свое понимание, потому что, на мой взгляд, люди недооценивают кишечник. Мы постоянно говорим о том, что это орган иммунитета, что это самое важное для здоровья, но когда я слышу от каких-то opinion-лидеров о том, что, да, ну, чуть ли не имеет, неважно, что вы едите, это все ерунда. И там, э, энергию своя, там, клетка все равно возьмет. какая разница, откуда она ее возьмет? Слушайте, но ну, если бы так было,
1: бы нерассла не да. бы
0: заболеваемость, да, не росла бы заболеваемость, она растет неуклонно во всем мире. Кстати, постоянно мне, я уже, честно говоря, измучилась отвечать на этот вопрос. Постоянно спрашивают, как только я что-нибудь напишу, там, про еду, про минимизацию углеводов, там про минимизацию сахаров, а как же вот испанцы с итальянцами, вот как же так же, они же, они же. Ну, а, во-первых, они же далеко не самые первые по продолжительности жизни, да, все же пока японцев никто не перещеголял, а это совершенно другой тип питания, это совершенно другой тип мышления, друзья. Все, что у нас да, в кишках, это наши нейромедиаторы, и мы думаем тоже во многом э, вот, вот, вот той частью тела. А история с коронавирусом, с Италией, с Испанией, она ну, так достаточно интересно раскрыла нам эти страны. В отношении а, нашего мнения о медицине, об иммунитете, об их здоровье и, и
1: много еще о чем.
0: Дальше. Я добавлю, забывать...
1: пока мы сейчас не, не ушли, пока вот от Италии, на самом деле, а, Италия. Вот, ты была в Италии?
0: Да, конечно,
1: вот совсем недавно а это, летом была. Это, ты помнишь, как они вытирают много столы, и, а, как они моют руки? Вот а, я тогда, когда там был, но ну, я там был года 3-4 назад, а, они очень нечистоплотные. То есть они... Ну, тут смотри, по поводу вытирания столов, ну, скорее, как
0: и везде. Скажем, ну, в Испании где там на рынке, да, впрочем, и в Италии, да, впрочем, и в Лондоне, во многих, да, многих странах было. И будут, будут на грязном рынке есть прямо руками на никаких скотертей, никаких салфеток. Там вообще насчет этого никто не заморачивается. Но, кстати, в Италии по поводу мытья рук, может быть, ты обратил внимание, для них очень характерно, у них кранов нет, у них педалька. Uh
1: -huh. у них Поэтому...
0: у... Вот. Это очень интересная вспоминаю... тема. На, на педальку нажимаешь, вода льется, руками ничего трогать не надо, чисто для итальянцев характерное.
1: Поэтому а я вот насчет вот моментов... Русских, русских, вот ты вспомни сама русских. Вот Он приходит, какая-нибудь там уборщица, и хлоркой и все так. И все, ни в одной стране мира такого нет, просто этот, э, из ведра просто выливают все, и все. То есть э, мы, я думаю, что именно поэтому э, мы сейчас намного меньше переживаем, чем итальянцы. Вот.
0: Ну, итальянский сценарий, он очень сложный, и там много есть моментов. Факторов, момент конечно. Синфекции... И момент дезинфекции я тоже сейчас вот, кстати, хотела затронуть, если время останется, мы и поговорим вот именно в аспекте персонализированной дезинфекции, персонализированной антисептики, да, по отношению к конкретному составу микробиоты поверхностей. Но Друзья, вот когда вы сравниваете с греками себя, с испанцами, с итальянцами, во-первых, у них другой климат, во-вторых, у них другой генофонд, вот не, не устаю об этом повторять, понимаете, Ну вы еще можно с чукчами себя сравнить, у которых алкоголь дегидрогеназа там в полном провале, или можно с индусами сравнить, у которых э, они могут быть вегетарианцами. Да, потому что у них вообще, и они могут омегу-3 производить там из, из растительных жиров внутри собственного mm -hmm. организма. Так и там, там генетически сложившийся определенный набор. Но самое интересное, что почему-то все думают, что они целыми днями едят пиццу и пасту. Друзья, это совершенно не так. Тоннами едят пиццу и пасту там исключительно русские туристы. Вы посмотрите, как выглядит среднестатистический итальянец вечером в кафе. Он возьмет салат и бокал вина, и он над этим бокалом вина будет сидеть весь вечер. Никто у них не пьет а, тоннами, там, как у нас. Ну, может, где-то дома дома они пьянствуют, вот, в городах, где я была, они берут там салат и один бокал, и там с ним сидят. Не, ну, а если они берут пиццу, никто не ест пиццу целиком в одно лицо. Порцию спагетти съел, салат съел, и все, это твоя еда, и ты домой не придешь, и больше уже есть ничего не будешь, потому что банально это дорого. Вот мы летом были в Лондоне, и там это все видели. Они выходят вечером с работы, они идут в ПАП. Да, они все идут в ПАП. Все. Они там по три часа стоят в этом пабе, потому что ну, им дома заняться, грубо говоря, нечем. Жилье дорогое, живут там в клетушках все эти э, клерки. Но они могут себе позволить один бокал пива или один бокал вина. Покажите мне, кто у нас пьет один бокал пива. По три литра нарыла, извините. Давайте вот это сравнивать, сравнивать себя прекратим. У нас другая генетическая история, у нас другие совершенно исторически сложившиеся механизмы. И тот процент заболеваемости, который у нас есть, заболеваниями, в том числе, о которых мы сегодня говорили, тем же диабетом второго типа, он говорит о том, что мы делаем неправильно. Очень просто можно жить. Можно сказать: вы, итальянцы, посты едят, и я буду есть. Ну, ешьте. Потом будете просто болеть и удивляться, чему, почему вы болеете. По поводу итальянского сценария дезинфекции. Ведь речь идет о том, в том числе, что избыток дезинфекции неправильной, Я тотальной, тотальной, он приводит к развитию, есть такой термин, назокомиальная флора. То есть это внутрибольничная инфекция. Это патогены, которых не истребить ничем. И которые присоединяются в виде вторичной инфекции, в виде тяжелых пневмоний, в виде грибковой флоры, в виде еще каких-то сложных, тяжелых, не поддающихся антибактериальному лечению состояний. И вот это заливать бездумно все антисептиками, это неправильно. Вот этот ужас, когда они стоят с керхерами и мебель заливают каким-то антисептическим раствором, там через неделю будет патогенная грибковая флора. И мне кажется, вот эта история, о которой рассказываешь ты, персонализированный антисептики, которые будут работать на патогены, да? данной конкретной, ну, я не знаю, чего, раковины на, на кухне или что Там у нас четыре
1: да, или... зоны, да, четыре зоны. У нас есть кухня, это раковина, вот как раз все, что ты говоришь. Это ванна, это ковролин и пол. Все. Uh -huh. То есть мы даже не знаем, что у нас там содержится. И просто вот то, что в магазине первый увидели, доместов, хоп, и все. И сразу же доместов, ну, развели и помыли пол. Никто не знает, что реально там. Uh, и на самом деле А вот, как следствие
0: uh, процветает патогенная флора потом
1: именно именно вот uh, ты говорила что очень важен кишечник держать я вот сейчас мы начали по другому говорить мы говорим что нужно всю флору и внешнюю и внутреннюю обязательно держать потому что с внешней стороны с внешней у нас все попадает также во вовнутрь конечно хорошо если у нас все это внутри но внешне если будет не так что-то не то будет попадать постоянно постоянно будет напряжение все бактериологические лаборатории делают вот этот вот анализ у себя. То есть обязательно uh -huh. они постоянно берут, постоянно смотрят, что у них выросло, что не выросло, и обязательно вот это вот все подбирают. Я был в шоке, вот uh, у меня недавно был uh, с Родионовой, с Таисией. я думаю, то, что ты ее тоже знаешь. Uh -huh. uh, вот у меня с ней был прямой эфир, она говорит, да точно, почему же это вот так не делают? Она именно бактериолог, в бактериальной лаборатории, что говорит, мы постоянно проверяем и постоянно вот это смотрим, что же, что же подходить. Чем люди хуже? почему они не могут это подбирать. Поэтому, как всегда, появился я.
0: Uh -huh. и мы создали ты, на что?
1: ты на что? <laughs> Надеюсь, нет, не, не, не спустя 4 не, Не, не тот, который спил. Нет, нет. нет,
0: нет. С какой частотой, вот. кстати, ты алкоголь
1: употребляешь? Расскажи.
0: Признайся вам, а, колись.
1: Признаюсь. В 18 лет или в 19 лет я очень сильно напился, очень сильно отравился и сейчас не пью алкоголь вообще. Ни в каком виде. Вообще меня трясет, меня начинает тошнить. Я пью очень люблю, я люблю сидор. И иногда люблю шампанское. Вот сидор мы из Дианы. Одну бутылочку на двоих, может, раз в месяц. Ну вот при каких-то обстоятельствах. Очень интересно про день рождения. То есть я запланировал день рождения. И вот это было воскресенье, 29 марта. Огромное, кстати, спасибо тебе за поздравления, она мне передала. И э, нам все это говорят, то, что город весь закрывается на дезинфекцию, и все уезжаете из города и так далее, и так далее. Мы собрались и уехали. Я звоню им, говорю, давайте, а у меня 19 числа день рождения, 19 апреля. Я говорю, давайте мы на 19 апреля перенесем это все и сразу с день рождения отпразднуем. Два сейчас отметим, сейчас, да. Да. И у меня сейчас подозрение, что мы тоже не успеваем тоже наченивать и переносить. Нам закругляться надо. Да. Было бы. У нас по
0: времени, да? Вот, слушай, как да, всегда, время, 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 время летит незаметно. А, давай, да, да, давай добьем персонализированную м, антисептику или что там, как правильно mm -hmm. это назвать? Минутку буквально а, расскажи.
1: А... Со специ... Мы отправляем, не отправляем, вообще это обычные палочки, палочками он просто все берет, со специальной инструкцией, отправляет нам в лабораторию, мы высеиваем, просто элементарно высеиваем и смотрим, что там есть. И просто а добавляем он... туда разные вот эти антисептики, моющие средства, и выглядит картина один в один, как антибиотикорезистентность. То есть, uh -huh. а... Где-то заросла флора, и все, и она uh -huh. никак вообще не подействовала. А где-то не заросла, а где-то прям образовалась. Ну, там то есть дырка. ты человеку потом в результате этого, ты человеку прямо говоришь,
0: да место с не покупай, покупай да, мистер Пропер, да, ну я да. утрирую. Да, там, мистер прямо с... именно... С торговыми марками именно, прямо. Да,
1: прямо с вот. торговыми марками. ну, ребята, мистер, это, мистер, же, так,
0: так. это же потрясающе. Это вот, представьте, это то, о чем я говорю, вот про коронавирус, про итальянский сценарий, про бездумное намывание всего, чего можно намывать, чем попало, и, кстати, всем, это, же, много, это, да. Же, да, это же касается и мытья тела бесконечного. Вы, когда пользуетесь поверхностно-активными веществами, всеми этими гелями для душа, мылом, там, не знаю, еще чем-то, вы смываете с себя всю свою водно-липидную мантию раз и смываете здоровую, хорошую микрофлору, вашу тело, которое да. у mm. вас работает на, на, вашу, на вашу защиту в вашу пользу это понимаете человек существо не стерильное мы не стерильные во рту в глазу в носу во влагалище и тем более не стерильные в кишечнике поэтому свою микрофлору нужно знать знания про свою микрофлору нужно получать эту микрофлору нужно исследовать по оси повод ты делаешь же, и я знаю, что вы еще и консультируете Осипова, который в других местах сделан. Друзья, если у вас да, есть анализ по Осипову, и вы хотите, чтобы вам его проконсультировали, вы смело можете в лабораторию Айгеном обращаться, и вас дистанционно по вашему анализу проконсультируют. Я знаю, что Артем, отличные специалисты работают, кто занимается непосредственно вот микрофлорой, микробиотой. Это профессиональные микробиологи, которые вот в этом шарят, ну, больше, больше там, не знаю, всех нас вместе взятых. И призываю Спасибо, вас вновь и вновь заниматься здоровьем вашего кишечника. Что вы туда кладете? С какой частотой вы туда кладете? Если, если еда для вашей здоровой флоры, ограничиваете ли вы в еде патогенную флору, которая в вас живет? И если вы находитесь в дефицитах по ферментам, если у вас недостаточная секреция соляной кислоты, если недостаточная панкреатическая секреция, если недостаточная бильярдная секреция, то есть неадекватно работают желчные, желчевыводящие пути, то вы, ну, шансов на здоровую микрофлору у вас практически нет, потому что будет процветать какой-нибудь хеликобактер или еще что-нибудь. Не, не, не принципиально сейчас не о названиях речь, Хотя про хеликобактер надо озаботиться, надо сдать гастропанель. И гастропанель мы, кстати, тоже будем разбирать на нашем курсе, который в субботу стартует, 6 шагов к оздоровлению ЖКТ. И гастропанель, и ГЭРБ, и долихосигму, и ферменты все-все-все, и вообще, и запоры. и не знаю, там вообще, по-моему, нет ни одной темы, которую мы там не, не осветили. Так что а, до субботы действует спеццена. не забудьте присоединиться к нашему курсу. Может быть, ты нам Я тоже что-нибудь интересное? Методичку нам какую-нибудь там, да, ты нам как конечно, про генетику? Конечно, конечно. Традиционно а, мы что-нибудь а покрутим, какую-нибудь хорошую методичку.
1: с твоей помощницей ты работаем. Как Отлично, друзья. Так что, так что кто будет, у вас еще,
0: еще на курсе будет что-нибудь полезное про кишечник от моего большого друга Артема Шаронова и лаборатории Айгену. Друзья, я хочу вас поблагодарить за то, что вы были с нами. Артем, тебе мои аплодисменты. Друзья, спасибо. спасибо вам за ваши сердечки. Теперь мы традиционно делаем вот так. Делай, пожалуйста, вот так. В этом месте нужно сделать скриншот. вот, Давай. И обязательно поделиться им в сторис, Кто поделится шансов на здоровую микрофлору кишечника, у того выше на 50%. Согласен? Повышаем Конечно, шансы на 50%. Да. С вами были мы, Ирина Баранова и Артем Шаронов. Шаронов. Проект Биохакинг Радио, первая школа биохакинга. Не забывайте присоединяться к нам на YouTube-канале, на нашем сайте, который так и называется, первая школа биохакинга, на в Телеграм, ищите нас в Телеграм, все новости в Телеграм. На сайте у нас есть подписка на рассылку, там тоже можно подписаться и будете получать все наши новости, интересные статьи.